0: 大家，没错，这一集小话一样是只有揪一个人哦，因为雀手还在日本，他要去过他的不知道几岁生日，就是我们先不要说出来。雀手是一个非常喜欢过生日的人，跟我完全的相反，我们两个生日好像只差三天吧。我是不过生日，那就祝雀手生日快乐咯。我们小话呢，其实通常都是在我们的 Instagram 上面跟网友们征集一些不同主题的故事，那这次因为只有我一个人，我就想说。哎，欸、不然我们就是来问一下大家有没有特别想要听，就自己一个人聊什么？我刚刚用第三人称说自己吗？好有病，好有病！我不知道选举，<笑>请大家多多跳小蕉哈，多瞎多瞎，蕉一点就蕉怕病，就怕病。好的，那我那时候就在 Instagram 那边开始投稿，问大家想要听什么内容。嗯，结局就是没人秒我。就<笑>几乎没有什么人理我啦，就是有些人是说，不然你就录一集狂聊，却说坏话。我觉得也不要这样啦，就是录录正要聊的话，可能需要录成大话。<笑>那最后是有一个人他说，不然你来聊一下在 NGO 工作的心得好了。然后我觉得、欸，哎，好像可以啊。就是大不知道大家身边有没有在 NGO， 也就是非营利组织工作的人。我不会讲我们组织的名称，我觉得还是要。保留一点我个人的隐私，而且我很怕就是被传出去。就是不好听，因为平常政治立场比较鲜明一点。那我还是尽可能保持我们组织的什么、啊、良好的名声嘛。我也我也不知道我要保持什么。Anyways， 而且听说有同事在听，那就是请同事这一集真的拜托你关掉好吗？真的我求求你了，我拜托你不要再听了。但是我还是会大致的简述一下我们组织在做的事情啊，然后分享我在那边工作到现在的。一些想法，我是三月的时候到那间组织工作，现在刚好满半年多一点点。我的职位呢，其实在做内容的，包含社群内容啊，他们的电子报啊，或者是一些文章的撰写，这是比较基本例行性的。那也有一些对外的 campaign 要去把它执行起来。那我们组织呢是在哇，要怎么样不透露？组织名称的前提下讲出我们的业务内容呢。反正我就是提供台湾特定的一群人一些特定的服务，可以帮助他们融入社会，然后获得更好的发展的机会。同时也会持续的做大众倡议，想要消除台湾大众对这一群人的歧视与偏见。嗯，这样有听得出来我在做什么吗？反正就是这样子。那大家可以自己去猜测一下，如果猜对了，也不要跟我说。嗯。我其实对 NGO 工作。一直以来都没有排斥，而且会觉得说这很理所当然的是我很有可能会去做的一件事情。有可能是因为我是社会系毕业的，那其实社会系毕业你就知道，出路没有太多，就是大部分人要么就是继续念书，要么可能就真的去做一些社会倡议的工作。但是我从来没有认为这样的倡议工作或是非营利组织工作是一种慈善事业，因为我觉得把这样子的事情当成慈善的话，其实很不健康的，就是你要求里面的人要去燃烧。自己。去付出你的爱心，真的是用爱在发电，是没有办法长长久久的做下去。那也包含我们隔壁友好单位社工系的同学们，很多社工其实是到最后必须要牺牲自己，因为在各种资源条件都非常不足的状态下，但他手上又有非常多的个案，很多的问题需要他去解决。若他不燃烧自己，不奉献自己的时间、身体的健康，甚至是自己的薪水，那些个案可能会活不下去。所以。社工真的是牺牲自己去成就他人，那很多很多其他的慈善事业其实也是这样，包含我在内，以及我的同事们，还有我们组织其实一开始就不是把自己定位成那样子的，呃，一个事业体，可以这样讲嘛，我们本来我们是希望自己变成一个可以永续经营下去的一个组织，这之中呢，需要去做到的事情，其实是要把每一个人手上在做的事情，那以我来说，我是做内容的嘛，我们是要把自己当成一。个。个专业人士，我们要用个成长心态，就不会说、哦、我今天是来做爱心，我来做好事的，而是我把这个当成一个专业的工作，我要去设下的目标，我要拟定我的计划，有策略，阶段性的去达成目标。那在一般商业的公司，它可能就是哦，我 Q 1 Q 2我要达成多少多少的业绩，我要推出几项几项的产品，那可能他们的目标，然后他们就拟定他们的商业策略。其实同一套道理放在非营利组织上，其实也是 O、OK、K 可以做的，只是目标的内容就会不一样，就会变成是我在 Q 1 Q 2我这个个人我的呃 O K 啊， OK、R, 可能 O K 啊是一个管理上的就是一套标准，那我不想要去说明它是什么，因为其实我们我已讲不出来。Anyways， 反正就是我的 O K。可能会是 Q one 的时候，我要达成几档的，比如说社群上的合作，协助组织提升曝光度，达到几万几万人次，让多少多少人次认识我们正在关注的议题。设立了目标之后，以一个不同部门啊的分工，去把这个目标达成。就是我会感觉到这个组织是很有方向的，知道自己要往哪里去，也知道自己并不是在不断的内耗。不是在消耗每一个伙伴的对这个议题的在乎，对这个族群的关心，而是把我们正在提供的服务。视为一个必须要能永续经营下去的事业为出发点在做的，对我来说这其实是比较好。以我的个性来讲、啊，因为我是一个很需要方向的人，我需要一个目标，我才知道我要往哪里去。我不想要浪费我力气。像我刚刚讲的 ，OK 啊，其实都是非常的明确的，因为我会先有一个组织的年度目标，会再细分成部门里面可能组别的目标，然后从组别的目标再往下细分到。那每一个人要要做哪些事情来达到主的目标？所以一切都是非常明确的，我可以知道说。我做这些事情，我怎么做？我会对应到哪些事？那那些事会如何被计算出来？如何被认列成可以被记下来的成果？我也不会因为自己的付出而感到说啊，一切有没有意义这样子。对我来说，这个工作还蛮，目前为止我会不会觉得我一直在消耗自己？然后我觉得这是做费力组织工作一个非常非常重要的事情，你不能消耗自己。去成就他人，因为这样子是不长久。除了我刚刚讲的像社工以外，其实很多其他的非营利组织到现在都还是在做那样子的事情，就是里面的每一个人都是在牺牲自己。我觉得非常的不永续，非常的不健康。嗯。那我在帕不洛帝国的 IG 上其实有分享我前阵子去算人类图的事情。的人类图我是投射者，那我就是生来不是来劳动的人。<笑>我图上有一些通道是让我会不那么在意自己的事情，但是会非常愿意为了别人的事情。而付出我的关心或是时间，其实我觉得这会让我变成非常适合做非营组织工作。这可能跟我刚刚讲有点略为矛盾啊，因为那时候人类图老师其实很好笑，他还说：“哎、欸，你好像不太适合像去做一些 NGO 还是什么。”然后我看到他说：“哎、欸，可是我在 NGO 工作呢。”然后他说：“可是可是，我的意思是你不会去一些像……”破破烂烂啊，或是要忍受一些比较差的条件，然后只为了去成就他人人的工作。我说哦，对，因为就像我刚刚讲，我们组织非常有方向性，我们整体的条件都蛮不错的。我愿意去为了别人的事情付出。那其一方面来说，就是因为投射者其实并就不是生产者嘛，我们的生产是必须要有一些被驱动的。我的工作就必须要有意义，我没办法做没有意义的工作，我会觉得很没有意义感。我觉得你很不喜欢劳动了，我怎么那么辛苦要工作？那我的工作至少要创造一些好东西吧。在非营利组织工作，我会。知道我现在写的每一篇贴文、每一个文章，我现在去改动的每一句文案，都有它的重量。很有可能，某一些人在某些地方。读到这篇文章的时候，他的身上会有一些东西被打开了，他会开始去看到说，哦，跟我们一起生活在这个社会里面的不同的人，他有着怎么样不同的生活，我以前没有去重视过，我现在看到他们了，看他们其实不只是我以为以前以为那样子，有这样子的一个很微小的开关，开始了之后。就有可能去影响到更多更多的人。虽然说刚刚讲的那一整段话，大家可能会觉得很虚伪吗？或是跟我平常的人设不太像，就变成是一个非常正向、正能量、充满意义感的一个人。#hashtag 爱自己。其实必须诚实的说，我在工作上的确是我有这样子感，觉。好，我还蛮愿意去相信我现在做的工作有这样子的效果的。那我也的确有看到很多的成果，所以我觉得这意义感不是空穴来风啦。很多人都会误误以为我就是一个。对任何事情都没有热忱的人，然后或是我有时候假日去出席一些组织的活动，我同事还说：“周，你怎么在这里？你对工作有这么热忱吗？”就我给人家很大的误会。然后我那时候想说、啊，怎么会误会那么大？我就跟他讲说，我对工作有热忱啊，我是对生活没有热忱。<笑>就大家以为我的冷漠是彻底的冷漠，没有，其实我真的还蛮认真工作的。就是哎，同事现在有在听了吗？就同事现在可以听了，我可以大声的播放出来。就是周。工作非常的认真，<笑>所以我现在目前为止半年的心情是算蛮正向的。就是我在跟我的主管 one on one 的时候，有要我什么一到十分评评论一下我现在的心情，因为我前三个月在试用期的时候。我那时候都是给大概七分左右，然后我上个月入职半年的一个 one, on one， 我也是给出了一样的七分。就大家可能会觉得说，啊，你都没有改变、啊，可是因为你要想哦，前三个月你到一个新的工作，其实你会有很多的肾上腺素嘛，我觉得每件事情都很新鲜，所以七分、七分、七分很合理。但我已经过了半年，我现在已经是一个彻底的，就是每天这样子上下班，非常的自自然的事情之后，我还是可以给出。七分这样子，其实就代表我现在已经失去了刚开始那个肾上腺素的兴奋感，之后我还是可以维持在一个七分正向的状态，是我个人觉得可能还蛮不容易的嘛，就是蛮可以看得出来，我跟这份工作的关系是健康的，就是我每天上下班我是没有痛苦的，而且很常会觉得自己的工作。真有意义。虽然说自己这样讲有一点就是自卖自夸啦，但是因为我是做内容了嘛，然后有时候会为了我自己做的内容有点感动，这样子<笑>就觉得哦，写真好，拍拍手这样。因为我自己做的东西而感动，这也代表了我其实投入了蛮多的情感在里面。那这个就是非营利组织其实很难去避免的一件事情，这还是一个情绪劳动占比蛮大的一个产业。就即便我刚刚说我们不能牺牲自己在里面，但是。还蛮大的一部分，还是要有所谓的爱或热情嘛，或是很大的关怀跟同理去投入在其中。你才有办法真的去为了另外一群人付出你的精神啊，你的时间。当然，我们是有拿薪水啦。不过，我觉得如果你对这个议题或这一群人，你彻底的不关心，你你根本没有办法站在他们的位置去思考、去想象他们怎么过生活的话，你应该是没有办法做这份工作的。因为你写出来的文字会非常的没有温度，会看得出来你这个人其实根本不了解这一群人，你根本也只是站在远方隔岸观火，你不是真正的。相信你在做的事情哦，我现在听起来真的很像女人迷惑黄黄黄山料哎，好烦哦，哎，我觉得情感投入是难免的，要怎么样去区分出来，就是你的上班时间跟下班时间其实是会有一点点困难的。我这边可以分享一个小小的故事是，是就有一天我在。大家捷运的时候，那时候我其实就是戴着耳机，就是没有听到外面的声音。可是我的余光呢，我就是瞄到了有两位我在服务的那群人的样貌的人，就是坐在旁边。我想说，哎、欸。我本来想说，哎、欸、哎、欸，不错哦，你们有没有听过我们啊？就想不想来加入我们啊？我们可以这里有很棒的东西可以给你哦。就是心里面本来还有一点偏骚扰的想法嘛，就想说，哎、欸，我想要不要过去搭个话？我还这样偷看他们。我就在正在偷看他们的时候，就发现捷运站的一个工作人员，一个阿姨，她就是靠过去跟那两个人士讲话。我当下一瞬间就是有点全身紧绷，就马上转头过去看他们在干嘛，又一瞬间想说，完了，那个阿姨会不会是去要赶走他们？就或者是会去问他们一些没有那么礼貌的问题，所以我是一个应该是职业病，或是反射动作，我就马上把我耳机的音乐都按暂停，然后开通透模式，就往旁边跨了两步，就更靠近一点，想要听一下他们在讲什么，然后就很担心说是不是有遇到怎么样的问题，那我已经脑袋里面在盘算说，如果那个阿姨正要把他们赶走的话。我要怎么样子去介入这件事？结果我听到的是阿姨说：“哎、欸，你们从哪里来？哦，是哦，好棒哦，很好啊。啊，你们有生小孩吗？哦，是哦，是哦。我跟你说哦，我先生都怎样怎样。”就阿姨真的只在跟他们聊天，而且、就是。以一个非常友善的姿态去了解他们，想就是很好奇他们的生活，就是就这样而已。然后我当下就哦天呐，我为什么下意识就会认为大家都是带有恶意的呢？还是不是因为我的工作其实蛮常去接受到一些恶意的留言还是什么的？我就会很容易相信这世界上恶意是居多的。那即便有可能真的是居多，但我就先入为主的觉得大家都是带着不友善的眼光。我当下其实对那个阿姨心里面觉得非常的抱歉，就是我擅自的认为。他可能就会是一个有偏见啊，会歧视的人。那其实他根本就是一个很温暖、很热情的阿姨而已。然后听到他们聊天的内容，我也觉得哦，好可爱哦。那就啊，世界还是有一点希望的这样。那但是我看短短的大概两分钟内哦，我心里面经历了多少的情绪：骄傲啊、担心啊、迟疑啊、焦虑，然后最后是有点反省嘛、啊、愧疚，就是对阿、啊、姨这样。不正确的误解，这样情感的投入是非常是非常没有办法去避免的。那我现在其实也还在摸索，说我到底要怎么样去切分出来，因为我的确也是非常在乎这个业绩。然後我投入这个工作之后，就等于说我整个人投进去了。所以就是我最近在思考，我要怎么跟同事们保持健康的关系。就一切都是今天的主题是健康嘛？健康的工作，健康的关系，健康的非利组织。说到底啦，我目前为止工作的心得是我还蛮喜欢这份工作。的。的，我有，我蛮可以预习自己在这里做三到五年的期间，甚至可能更久也不一定。我觉得我看得到未来，那我就在想，以我这样子的个性的人，我的生活圈已经不会再扩大了。真的就是我以前的朋友们跟我的同事们，就是我会遇到的所有人。我如果继续跟同事保持这样子。淡淡的关系，下班之后就彻底是陌生人的话，那我的人生是不是就这样了呢？<笑>我就在想说，是不是就这样了呢？哎、欸，大家我在想要听我的人际上的困扰吗？大家实际想听的是非你组织工作吗？哎、well, ，没办法喽，因为现在周围一个人没有人跟我对谈，我想讲什么就讲什么。<笑>对，但是我想延伸跟大家讨论一件事情、欸，哎，就是大家对于。跟你有一点点关系，就是半生不熟的人，你到底会多热情？因为我说的这些人，就是你会固定见到他们，比如说。你的牙医师、你的发型师、你的比如说复健科的医师，就每次都是他，你就专门找他帮你做脸的人，就你一定就是指名找他，就你会定期的见到他，他大概知道你的身体上的一些状况。那你会跟他分享多少你生活呢？就他有一点点靠你有点近，他可以知道你某一部分的隐私，他知道你牙齿哪里不好，那你会想要让他知道你生活哪里有点不好吗？因为我个人呢，对我的牙医、发型师、我的健身教练都是呈现。一个偏冷淡的态度，因为他们跟我讲任何的话，我都会说哦，嗯，对啊，哦，哈哈哈，还好还好。因为我之前有在矫正牙齿，那我现在牙套毕业了。我每次去回诊的时候，就是我躺在那边，我就会面无表情来看，就是盯着墙壁。然后我牙医有时候都会说，哎，揪你，他不是我揪，他这样叫我本。他说揪还好吗？我就说嗯嗯。然、嗯、后说哦，你看起来好像不太好。我就哦，没有啊，就每一次哦，每一次他都会跟我讲一模一样的话，我每一次都看起来不太好。然后我的发型师呢，我那时候去剪头发，我真的是我上个月去剪头发，我真的受到很大的冲击，就是因为他一次剪两个人，他就先帮我怎么用完之后，那法术在帮我推头发的时候，他就去剪隔壁的人，他们就。大聊天呢、欸，他个隔壁的客人就说：“哎、欸，我跟你说，我前女友啊，怎样怎样怎样。”然后跟我说什么什么，你看，哎、欸，你看他讲这句话，还给他看他的手机什么。我跟我的设计师完全不会有这样子的交流，因为他每次看到我，他就说：“哎、欸，好，这是要做什么样子？好、哦，哎、欸，你姐上礼拜刚来、欸，就是因为我跟我姐同一个设计师，她就永远只会跟我聊我姐的事情。然后我每次都会说：是哦，不错啊。”今天也是我的问题啦，因为我就会蛮据点人家的，就会觉得哦，对，有人是会彻底这么 open 的，跟有一点点熟，没有那么熟的人讲话的人，我觉得很酷。就你们大家是哪一派呢？我也不知道哎、欸。然后我就在一直在想这件事情，就是。我到底要不要稍微不要那么冷漠一点？但不冷漠又能怎样呢？说不定我会更讨厌那个状态下的自己，也非常有可能。Anyways， 反正这不是这一集小话的重点，但是有个会闲聊。我的小话的重点呢，就是费力组织工作呢，并不是一件容易的事情，要慎选组织。如果你是在一个必须要牺牲你自己的身心健康的状态下呢，那就不是一个好的费力组织工作。我跟我的同事们都相信。你要先照顾好自己，才有办法照顾好别人。所以说这句话听起来真的很像心灵鸡汤，也真的只是一句没什么屁用的鸡汤。但是它很重要，不论是在非利组织工作啦，或者是你跟你的伴侣、你的朋友、你的家人都是一样的。你自己如果没有办法维持在一个好的状态，然后你就想要去撑起别人的压力的话，那个状态是会非常可怕的，很有可能两败俱伤。所以，一定一定，你要先自己踩稳脚步之后，你自己先过上一个好的生活，你再去承担别人的生活，才有可能让两个人都得到更好的结果。这是我所相信的事情，那也是我现在一直在做的事。那很庆幸我找到了一个蛮适合我的工作，我也觉得我可以永久的做下去。也希望我在做的事情可以一直一直这样子的保持现在的意义感。那即便新鲜度一定会觉得时间下降，我也希望我可以找到另外一个推动自己的力量。嗯，其实费力组织就是靠捐款嘛。前阵子我跟一个捐款人有一个比较深度的对话，然后他是我们的定期定额捐款人。那我第一次在办公室真的非常想哭，是因为我们就问他说：“哎，你怎么会想要持续捐款？像已经三年了，就每个月定期定额的捐款。”他就是说，其实他捐的这个金额其实没有很多，对他的生活不会造成太多的影响。然后他也相信这个金额真的也不会对我们组织有多大的帮助。那他因为是定期的小额嘛，他就说他只是想。要每个月每个月的这样子向我们传递讯息，就是让我们知道我们现在在做的事情是有被看见的，是有意义的。然后我当下就觉得好想哭，就真的觉得很感谢有这样的一群人相信我们在做的事情，然后我们也很愿意为了这一群人，然后为了另外一群。在台湾努力生活的人也努力的工作，努力的去创造更多的新的计划、啊，去把所有的我们想要看到的更友善的社会，让它变成一个现实的。非利组织的意义感来源非常的多，很感动，想要分享给大家。那不知道大家有没有在非利组织工作过的经验，或是对这个工作内容有更多的好奇，都可以在我们的 Apple Pocket 或者是 First Story 啊，或者是华不落帝国的 Instagram 华不落 Empire 留言给我们，就是或私信给我们也都可以，就是。让我们知道，我都看得到，然后也谢谢大家這兩。这两集就是稍微忍耐了一下，只有我的声音。啊。不喜欢我的话，就不要留言跟我说，我不想要知道。我的工作已经很辛苦了，我还要在这边搞笑给你们听。<笑>对，那就谢谢大家的收听喽，我们下周再见，拜拜。